0: Tá gravando.
1: Now recording. Right? Hey, Rai. Hey, Rai. Estamos conectando a nave mãe, Rai.
2: Não se preocupe. Está começando mais um podcast de agro-depende. Podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é... Eu acho que é a realidade, principalmente agora, hoje especialmente nesse ano, é o que mais se fala, uh, no nosso século é uma coisa que mais se fala, porque é uma coisa que está crescendo muito, que é a parte da tecnologia. E dentro de todos os setores que tem dentro do agronegócio, tanto uh, o setor primário, secundário, terciário... O setor da agricultura, no meu ponto de vista, ele é um setor que ele ficou muito atrás nessa parte da, 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 das tecnologias, nessa parte da inovação. E hoje nosso assunto vai ser sobre tecnologias e as inovações que tem
1: para o agronegócio. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
0: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. Douglas Bonita Borda.
1: E eu sou o Fabiano Soltis.
0: Bom, falando um pouco então das tecnologias que a gente vai ter hoje no, no campo, as mais recentes, vamos dizer assim, pelo que eu consigo observar, está sendo a utilização principal desses satélites e maior quantidade de informações possível para tomar de decisão. Então, uma espécie de big data aí, onde se pode ter uma, as melhores informações para ter melhores tomadas de decisões e também a questão de tu ter uma um melhor plantio, uma melhor colheita, Uh, e uma lucratividade maior no final das contas também. Hoje... Eu estou... acho,
1: eu acho hoje. que, de encontro a isso que tu fala, Cassiano, hoje em dia se fala muito em internet das coisas. E o que, que é a internet das coisas? Uh, são cada vez mais informações interligadas uh, que no final tu vai conseguir cruzar essas informações, então... Uh, por exemplo, tu tem um sensor no teu, na tua, na, no teu maquinário que vai poder ler uh, diferentes dados e, e tu vai poder analisar em diferentes formas. Então eu acho que uh, cada vez mais se, se usa isso para auxiliar a agricultura. Uh, se nós formos analisar, uh, os últimos anos, a agricultura ela vem parando de crescer em, em expansão de área. E, segundo uh, revistas e, e entendidos de agronegócio, uh, dizem que o próximo salto da agricultura vai ser uh, em, de acordo com o crescimento da, da, das... Uh, tecnologias. Então, o grande salto, o grande boom da tecnologia vai vir, da agricultura, desculpa, vai vir através da tecnologia. E
3: hoje não adianta a gente querer fugir e dizer que a tecnologia não está aí, porque a tecnologia está cada vez mais próximo de tudo. Quem ainda não está em contato com a tecnologia vai acabar ficando. A tecnologia no meio rural está... Uh, sim ó, chegando de um jeito que, que que vai influenciar muita coisa daqui para frente eu acredito que a tecnologia em si vai estar tá muito mais conectada no meio do agro do que está hoje né e não tem como dizer que que vai querer comparar como era antigamente que as coisas estão mudando bastante né e isso está influenciando bastante isso começa desde o momento que o produtor está conseguindo adquirir mais informação,
2: sobre tudo, né, utilizando a tecnologia. Assim, ó, desde o tempo que, que eu era menor, digamos assim, eu estava, eu, eu sempre já fui mais ligado, era do tempo desde a parte da, da internet discada, digamos assim. Eu sempre gostei bastante, sempre me interessei bastante pela área da tecnologia, e, e pela, pelo pelo destino, digamos assim, a gente acabou indo para a área do agro, que até então, quando eu comecei, desde a, do técnico agrícola, depois na parte da agronomia, em nenhum momento eu via uh, essas áreas como áreas tecnológicas. E hoje, a imagem que isso passa é extremamente o oposto disso, porque cada vez, todos isso serve para qualquer outro setor, está tudo ficando cada vez muito mais tecnológico. E, e as tecnologias elas acabam sendo uma tendência hoje. Se a gente for observar nessa questão de, uh, desse mercado mesmo de tecnologias no agronegócio, tem um artigo que é do Engineering and uh, Technology, que é da parte de, desculpe meu inglês, tá? Mas engenharia e tecnologia tem até um artigo traduzido deles, que é do Brasil Agro, que ele fala um pouco sobre essas tecnologias do agronegócio e uma delas é sobre o Agribots agriboots que é uh, agro robôs digamos assim né que o que, que acontece principalmente no reino unido se perdeu até 29% do pib deles pela falta de mão de obra no campo isso entre uh, 2000 e, 2014 e 2016 e o preço das commodities hoje eles vão caindo também em alguns lugares dependendo da commodity pela facilidade ou pelo aumento demais da produção que é que a questão do mercado de oferta e demanda e, e as soluções, elas acabam se tornando muito... Uh, se chama muito mais atenção a parte da tecnologia pelo fato dos robôs em si, que eles conseguem fazer esse trabalho de mão de obra, que não é que o robô está substituindo o produtor no, 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 a mão de obra do campo, mas é que falta em muitos lugares a mão de obra no campo porque ninguém mais... Hoje, numa era onde é que todo mundo fala só em tecnologia, em facilidade, dificilmente tu vai ter pessoas... Para fazer esse trabalho uh, e encontrar essas soluções no campo. E é de encontro com aquilo que o Soutis falou, que é da parte da internet das coisas e o big data. E hoje e vai chegar um momento que toda a propriedade rural ela vai ter que fazer, digamos, esse big data, digamos dela, dessa coleta de informações e a tecnologia vai facilitar muito para organizar isso. Porque hoje a gente já tem uma imensidão de informações, porém falta é a organização delas, que. A falta de organização dessas informações e conhecimento que se há, se tem hoje faz com que haja uma dificuldade muito grande de co, de pôr muitas coisas em práticas e saber o que cada coisa vai se adequar para cada propriedade, digamos assim. É, é aquela hoje...
0: coisa que, se a gente vai pegar, uh, por exemplo, na compra de uma colheitadeira, né? uh, já há mais de 5, 10 anos, vamos dizer, já está vindo boa parte das colheitadeiras novas a questão do sensor de, uh, de umidade e diversos outros sensores que tu tem disponível na máquina sensor uh, sensor de colheita também tudo mas o que a gente observa no campo é o pessoal não utilizando toda essa tecnologia disponível que se tem nesse que se pagou né uh, nesse maquinário a mais e simplesmente tem a máquina para colher mais mais rápido eu teria que fazer uma troca uma troca de maquinário, uma renovação de frota, vamos dizer assim, e não está utilizando toda essa tecnologia embarcada e pensando como poderia produzir melhor, né? Uh,
3: em questão a mão de obra do campo, que o Eduardo estava falando, hoje a gente que está rodeando o meio rural, a gente observa que os próprios produtores muitas vezes reclamam dessa falta de mão de obra, né? que é difícil achar um funcionário que queira vir trabalhar na, 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 no meio rural, que queira vir morar dentro de uma propriedade rural e fazer todos os trabalhos, todas as demandas de serviço dentro de uma propriedade né, em si. E o que, que acontece? Cada vez mais os agricultores estão buscando uma forma de tecnologia, seja com agricultura de precisão, uma, uma semeadora que consiga de, detectar problemas na semeadura, onde que não precise, por exemplo, tá um, um funcionário, como nós chamamos aqui nossa região de sapateiro, né, que fica em cima da semeadora observando se tem adubo dentro, se tem semente ainda, se não vai dar uma passada só com, com adubo e, ter, e esquecer da semente, né, e os produtores estão procurando. Hoje, tu for ver, acredito que tenha... Tu pode botar um sensor lá que identifique quando a semente não está caindo, quando o adubo não está caindo. E como já tu não tem já essa mão de obra no campo, o que, que os produtores vão fazer? Vão buscar essa tecnologia que substitua a mão de obra. Isso vai ser um negócio que vai acontecer automaticamente, né? Em função de não se obter mão de obra para campo e talvez uma mão de obra qualificada também. E sem falar que pessoas de confiança para... Para trabalhar dentro dessa propriedade, ah, mas,
2: mas hoje até, até tem a, a, os equipamentos aí que são praticamente isso. Eu, eu lembro que entrei em contato que há três, quatro anos atrás já. que o é um equipamento ali que tu simplesmente informa ali no, no computador, dentro do maquinário, que tu, isso tu adapta em qualquer máquina ainda, não é? Nem alguma coisa ah, tem que comprar o equipamento que já tem, não, isso aí é tu adapta, uh, coloca lá, por exemplo, instala esse equipamento no maquinário que ele vai ter, por exemplo, para fazer regulagem, facilita a regulagem do equipamento de uma forma muito mais rápida, que seria importante para cada área, digamos, eu fazer uma densidade de semente diferente, eu fazer uma, uma quantidade de adubo diferente para colocar ajuda também bastante na taxa variável, nas regulagens, e o que, que o cara faz? simplesmente ele ia lá e informava quantas sementes por metro ele queria que ca caísse e quanto de adubo. Qual que era a regulagem que ele fazia? Simplesmente ele botava um copinho ali embaixo do, uh, de onde estaria caindo a semente e, ou o adubo uh, e informaria o peso ou quantas sementes caiu, por exemplo, por, uma, por, por equipamento e ele automaticamente já fazia a, cal a calibração. O que, que acontece? Uma vez eu até lembro na faculdade um colega nosso falou o seguinte que ah, essas coisas aí estão só para... Uh, que ninguém mais quer trabalhar, que isso é uma vadiagem, cara, é muito pelo contrário, no meu ponto de vista, o setor da agricultura, ele é o setor que mais, fala, que, que é o setor ainda que tem muita mão de obra, digamos assim, num trabalho mais pesado ainda, que é pouco tecnificado, que em muitos outros setores, principalmente na indústria, muita coisa já está automatizada. Tu não tem mais aquele trabalho de ficar carregando peso ou coisas do tipo. Ou seja, a tecnologia, sim, ela vem para todos os departamentos, tanto para nós pessoal, quanto para a fase da indústria primária e secundária, de facilitar os processos e, e tirar um pouco dessa mão de obra pesada em si, que com o passar do tempo, cada vez vai se ter menos e menos pessoas para estarem inseridas nesse tipo de
1: serviço. Mas Dudu, uma, uma, uma questão que, que me surge agora, pensem comigo, não que eu queira ser o, o cara negativo, mas o seguinte, nós trabalhando uh, uh, de uma forma com que a agricultura vem se tornando cada vez mais uh, requintada, cada vez mais desenvolvida. Tu acha que com toda a agressividade tecnológica que está acontecendo e que vem pela frente, a maioria, grande parte de nossos produtores e técnicos, tem muita dificuldade em, como é que eu, vou, eu posso dizer, guinar para o lado tecnológico, fazer a coisa certa, dosar, fazer, fazer a, 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 a verificação de equipamentos, fazer a verificação da dosagem de adubo, da quantidade de semente, da, da velocidade de plantio, do quanto que uh, a máquina está uh, tá sendo uh, eficiente ou deixando de ser eficiente. Eu vejo muita dificuldade nisso. E tu acha que com toda essa tecnologia que vem, que está que que tá crescendo, uh, 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 de nada adianta nós termos esse, toda esse, esse, uh, essa gama de, de produtos novos vindos de, de softwares, de plataformas, se a gente não saber compilar esses dados. Hoje muito se fala em diminuir a mão de obra e otimizar a, 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 a eficiência da operacionalização. Mas eu vejo que assim, ó será que nós estamos preparados, nós técnicos, nós produtores, estamos preparados para absorver todo todo esse nicho tecnológico que vem uh, chegando para nós, porque uma, uma 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 reportagem que eu ouvi que eu vi esses dias é que diz o seguinte: uh, o mundo a a a, a a a população vai vai é, crescer e em termos de tecnologia em cinco anos o que cresceu em 50. Então eu acho que ainda nós deixamos a desejar e pensando no que vem pela frente, será que isso vai acabar nos ajudando ou vai acabar nos atrapalhando? Porque às vezes até nós mesmos, nós técnicos, não sabemos tudo que tem, toda a tecnologia que tem no campo. Muitas vezes a gente acha, é só apertar botão, mas nós estamos preparados para apertar botão para fazer a, a compilação desses dados, para saber o que está sendo uh, uh, gerado nesses mapas de controle, nesses mapas de colheita, nesses uh, uh, aplicativos de gestão, nesses, uh, nessas máquinas cada vez mais tecnológicas, uh, uh, em tratores que hoje nem são mais tripulados, que tu controla ele pelo... Pelo, pelo computador, por um controle remoto, então tem muita coisa vindo sim, tem muita coisa que está vindo para ajudar, mas de que forma que nós vamos absorver isso? O, que, que, o que, que vocês acham na visão de vocês?
2: Assim ó, só ressaltando assim ó, o que eu, como eu vejo esse tipo de coisa... Eu acho que sim, toda, toda, toda a tecnologia que chega em si, ela causa um impacto. Isso, é, isso serve para qualquer outro setor, para qualquer departamento. Hoje a gente se fala, por exemplo, assim, ó, que é um problema do mundo líquido que a gente vive pelo fato da questão da uberização dos trabalhos, dos serviços que se tem hoje em dia. E a tecnologia... Em todos os setores, principalmente no nosso setor, ela ainda tem muito a, muito a interferir ainda. E toda mudança que seja grande nesse formato, ela causa um impacto positivo e negativo ao mesmo tempo. Então sempre vai ter os dois lados. Tem uma especialista, uma tal de Sarah Olson, que ela comenta que o tempo para uma adoção generalizada, digamos assim, das tecnologias no campo, chega a ser de 8 a 10 anos que eu acho que de 5 a eu, eu eu sempre falava assim, cara, que de 5 a, a de 5 anos aí a gente já vai ter muita mudança daqui para frente. 10 anos mais ainda, porque hoje é, é muito difícil tu ter uma previsão e uma noção do que que vai mudar daqui 10 anos para frente por, pela pela quantidade de tecnologias que chega e realmente como tu falou, a velocidade que, que isso cresce é, é meio que fora de controle, entende? Por exemplo, a gente pega uns anos atrás, tu pediu para um produtor, os caras queriam um cachorro ovelheiro lá que tocava o gado praticamente sozinho. Hoje tu tem um drone que vai lá e toca o gado, por exemplo, que faz esse trabalho, entende? E, e esse, esse tipo de tecnologia, o, o, qual que é a vantagem dela? Que aquela mão de obra que tu teria muitas vezes, com a tecnologia tu consegue fazer ela trabalhar para ti 7 horas por dia, 24 horas, uh, 7, 7 dias por semana, 24 horas por dia, uh, sem férias, sem, entende? só tem o custo da aquisição dela e a manutenção. Uh, muito menor, muitas vezes, do que um profissional, alguém que estaria ali. E essa questão dessa quantidade de informação que a gente acaba gerando, uh, o que, que vai acontecer? Uma vez eu escutei um comentário que é o seguinte, que nenhuma empresa vai assinar embaixo de todas as tecnologias dela, porque Por mais que a tecnologia seja extremamente eficiente, nenhuma empresa ou uma multinacional vai botar o delas na reta a ponto de Uh, da tecnologia em si, às vezes tem um erro, porque como a gente sempre fala, a agricultura em si ela não é uma receita de bolo, que tu vai seguir um padrão e para todo mundo vai ser o mesmo. Tem muitos fatores que vão... Uh, que vão estar tá interferindo. Eu acho que a tecnologia, ela consegue pegar todos esses fatores, correlacionar e entregar uma resposta para ti mesmo assim. Porém, a interpretação uh, desses fatores, o profissional, ele vai ser importante. Porém, vai reduzir a quantidade... Eu vejo que vai reduzir, talvez, a quantidade de profissionais e vai aumentar... E, e cada profissional em si vai ter que aumentar o conhecimento em si que tem. Ou seja... Uh, e é o que a gente sempre já se, já se falava, até um tempo atrás que daqui para frente talvez cada propriedade tem que ter um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola responsável ali para ajudar na tomada de decisões e ajudar a processar também todas essas informações que o Big Data e todas essas... que toda a internet das coisas vai gerar e tomar uma decisão mais positiva para aquele momento entende? Então eu acho que o profissional ele vai se encaixar porém o impacto em si da tecnologia vai ser muito grande.
3: Eu acredito assim, a tecnologia até tá aí e cada vez chega mais, né? E chega na forma de um bombardeio. Dizer, cada dia surge algo novo. Se tu for ver há cinco, seis anos atrás... Eu uso, Por exemplo, o WhatsApp. Quando eu comecei a faculdade, eu não tinha o WhatsApp. E tinha gente que já tinha, e foi indo, e foi indo. E a gente... chegou a tecnologia, a gente se adaptou. E muitas... Comecei muitas tecnologias que surgem a gente nem tá imagina que tá que existe no meio rural né e tem tem agricultores produtores pessoas que estão trabalhando com esse tipo de tecnologia o que que eu acho que vai acontecer não tem como a gente saber um pouco de tudo né dessas tecnologia para tá a gente estar par a gente tem que estar tá trabalhando estudando em cima de algo para se especializar mais então eu acredito que nós técnicos que vamos estar no campo auxiliando os agricultores, nós vamos ter que tentar buscar o máximo possível, o máximo possível. Mas não sei até que ponto agora, fico pensando, a gente vai conseguir saber de tudo.
2: Ó, esse dia os caras estavam apresentando uma tecnologia ali que é para a parte de, 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 de imposto de renda, principalmente do produtor, que toda nota que ele tira, ele já lança lá para um sistema da... Uh, para um sistema que ele vai computar o quanto de, que tudo gasta em fertilizante, disso e daquilo, e na hora de entregar lá o, o imposto de renda na Receita Federal, vai estar tá tudo pronto, de uma forma muito mais rápida e mais organizada. Ou seja, tem um outro lado também, a tecnologia por um lado ela vem para melhorar os processos, quem faz as coisas certas, ajuda, quem faz as coisas erradas, vai começar a ter problema. Tem uma, uma questão das megas tendências em si que a agricultura que que essas tecnologias elas vão... Uh, que é uma tendência, digamos, aqui, daqui para frente, as mega tendências, que é a questão do agrupamento de aspectos científicos, tecnológicos, socioeconômicos, ambientais, mercadológicos, uh, que, que tudo isso vai, vai ter que estar tá sendo englobado, englo, digamos assim, por essas tecnologias que não estão tá chegando, que elas vão ter que melhorar esses processos de alguma forma. E, e daqui para frente eu acredito que é isso. A gente não tem mais o que fazer. Pega esse profissional que está há que tá mais tempo no mercado ou que está entrando no mercado ou ele começa a entender um pouco mais sobre uh, sobre tecnologias em si começa a aceitar uh, e aceitar esse tipo de coisa porque tem aquele conceito tu pode até tu pode até querer viver como dinossauro mas tu vai ser extinto como eles foram entende tu não tem muito escapatória ou tu se adapta ou tu morre não tem outra muita alternativa e o mercado em si ele está indo para essa tendência talvez não vai ser tão rápido quando a gente espera porque na agricultura tem muito uma questão cultu cultural eu acho que é muito forte e talvez leve um pouco mais de tempo. Mas a questão de levar tempo, cara, eu não consigo imaginar o que vai ser o mundo daqui dez anos. Cinco anos, talvez dá para se ter uma noção, porque as coisas elas mudam extremamente muito rápido, muito rápido de um ano para o outro. Tem muita coisa chegando nova que tem um impacto muito grande. Então, é, é bem difícil de prever algumas coisas.
3: Certo. Mas assim, assim como chega, essas novas tecnologias, tem umas que ficam e outras que vão, né? Não Com é todas é. que, tá, que vão ficar no, no mercado.
0: É, se a gente vai pegar, tipo, das tecnologias, vamos dizer assim, computadorizadas, não vamos entrar na parte de genética, coisa que acredito que é gigantesca a tecnologia que a gente já tem no campo né de genética, melhoramento genético, mas vamos pegar as tecnologias que é o que a gente está falando mais agora uh, computadorizados uns assim que está nos maquinários está no computador para processamento de dados e tudo mais é basicamente se a gente vai analisar na, na agricultura um pouco para um pouco não bastante para facilitar o manejo né uh, tem uma necessidade menor de mão de obra e gerar informação basicamente então que é possível observar hoje a campo que a gente tem muita essa questão de facilidade, de maquinário que facilita a lida, que dá informação e tudo mais, mas vem bem aquele ponto que vocês tinham comentado antes. Tem que pegar todas as informações e trabalhar com elas. Querendo ou não, a agricultura não é um processo fechado que tu consegue, que nem botar numa indústria, né? Que tem uma linha de produção e aquilo vai funcionar daquele jeito vai ser assim. Ali a gente tem toda questão de clima, tempo, chuvas, tudo que pode influenciar e dificultar muito. Que eu hoje,
2: hoje, assim, ó, eu, eu até tinha que ter trazido isso aí, que era que era uma um artigo que tinha saído, eu saiu de revista, uma, eu só não lembro o nome da revista agora, que era de uma de uma, de uma propriedade rural, eu acho que era do Mato Grosso, que já é totalmente conectada, digamos assim, interligada. Desde o registro do que o pivô estaria entregando, quanto de precipitação que dá naquela área, uh, hoje tem aquela questão de 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 radiação eletromagnética também consigo fazer da lavoura para ajudar a identificar a praga, a doença e coisa. Ou o seja, sensoramento remoto. Exato, do sensoriamento também a agricultura é precisão, ou seja, porém tudo de uma forma organizada e processada. É caro, com toda certeza. Hoje a tecnologia em si, todas essas tecnologias que a gente fala, por exemplo, de robótica, sim, elas são caras. Porém como qualquer outra tecnologia, com o tempo ela vai baixando o preço dela. Se a gente pegar... Vamos pegar o próprio telefone. O telefone, quando foi inventado, que tinha aquele tijolão, era extremamente caro para te ter um telefone, para te ter uma linha telefônica. Tudo era caro. Hoje em dia, todo mundo tem. A maioria tem, entende? Ou seja, com o tempo a tecnologia ela vai, vai surgindo coisas novas que vão barateando o custo dela e vão facilitando a aquisição de várias pessoas. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, nessa parte de robótica. Hoje a gente vê, tanto de robô, coisa, os robôs mais autônomos até mesmo, a gente vê uma extrema dificuldade de imaginar, por exemplo, assim, ah, eu não vejo o nosso produtor aqui fazendo algum tipo de aplicação com drone, por exemplo. Bom, depende da forma com que tu analisa isso. Porque se for acessível para ele, por que, que ele não vai ter? Hoje, na nossa região aqui, nessa região noroeste do Rio Grande do Sul, já tem produtores com tratores totalmente autônomos, que tu simplesmente manda o comando dele pelo computador e ele vai lá no local onde é que tu, tu indicou e ele faz todo o processo sozinho, praticamente. Porém, a gente não tem uma. Não é legislação, é eu não, eu não sei como é. Não lembro agora o nome correto, mas esse trator ele não tem autorização para rodar sozinho ainda. Mas a tecnologia já tá aí, já tá funcionando. Uh -huh. É a mesma coisa que aquela ideia do, do, Elo, do Elon Musk ali que ele tem da parte de dentro do dos ônibus autônomos, já tem. Para 2020, já vai ter táxis totalmente autônomos. Então, a tecnologia ela já chegou. Só falta os governos em si e, e a cultura de muitas pessoas uh, querer aceitar. Porque a tecnologia, independente da, do que a maioria quer ou não quer, ela, se ela atender uma necessidade, se ela for entregar um custo-benefício, ela vai se aceitar e vai entrar no mercado, você querendo ou não. O único Isso pro... é...
0: O único problema que a gente vai pegar dessa questão de totalmente autônomo, né, é que além de ter um custo mais alto, mesmo a gente já tendo alguns maquinários, é obrigatório Hoje, tu ter... hoje,
2: hoje, ele é mais alto. Sim. Entender.
0: Mas é, digamos assim, é obrigatório tu ter alguém dirigindo o trator por causa que essa tecnologia ela, ela funciona se for num plano, uh, digamos, num local planificado onde a gente está todo arrumado. Não, não, não necessariamente. Sim, mas hoje tu não vai pegar trator com sensor para tipo tá andando Sim, e não. posto. Sim, ele identifica,
2: ele identifica praticamente quase todas as coisas. Por exemplo, se tu tá esse trator autônomo que já tem, eu não vou lembrar agora o nome da marca do trator. Por exemplo, a Case tem um, mas Sim. esse que eu tô falando é uma de uma outra marca. Não sei se não mas é. Não de é Roma. aqui na região. É na região. Hum. É aqui na região. É um dos mais, é um dos modelos mais novos que ele assim ó, ele tem essa capacidade de autonomia para identificar se está vindo um carro dele parar, dele desviar uh, game ele tem essa capacidade entende porque hoje o GPS a capacidade em si do GPS é milimétrica de acerto em muitas em muitas situações e essa parte de identificação por exemplo tenha agora não vou lembrar o nome do cara ele foi um dos caras que apresentou na nessa nesse XSW lá dessa parte de tecnologia para desenvolver um sistema que ele consegue deixar qualquer carro autônomo. Cara, para te deixar um carro autônomo, a gente está falando em pedestre, em, 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 em estrada, em questão de outros automóveis se locomovendo também, e ele, ele inventou um sistema que tu adapta a qualquer carro. Entende? Então, essa parte da tecnologia, talvez para nós, pela nossa realidade que a gente vive hoje, às está muito distante, mas na prática em si, pelo que já está sendo construído... Não é uma coisa tão longe assim, entende? Porém, a gente não, não enxerga isso pelo fato do custo que se agrega a isso. Vamos pegar, por exemplo, a parte de robô que colhe em frutas, por exemplo. Tem um robô que ele tem dois braços, ele consegue identificar a cor, formato, imagem do, do fruto, o tamanho dele, ele consegue colher 10 mil frutos por hora. Um humano, ele consegue colher mil, uh, mil por hora, entende? Então, é uma diferença e uma questão de produtividade muito diferente. Questão também da, da parte de uva, uh, na questão de videiras, por exemplo, selecionar o fruto por qualidade e maturação na Califórnia, o custo para tipo, fazer uma colheita de uva, digamos assim, é em torno de 1.875 dólares. Com o equipamento, tu consegue fazer isso por 250 dólares por hectare, entende? E tu tem um padrão, desde a escolha da maturação, da qualidade do fruto, isso ajudaria muito, por exemplo, na fabricação de um vinho de uma maior qualidade, por exemplo... A tecnologia, ela acaba barateando, às vezes, o custo por hectare. Por mais que o custo, das vezes, da aquisição, hoje, talvez, ela seja caro para alguns equipamentos, com o tempo, ela vai se adaptar. É, isso serve para qualquer coisa. Se eu tenho uma produção de algo, produzir um equipamento só, que é aquela questão do ponto de equilíbrio, um equipamento talvez seja muito caro e inviável, mas produzir 10 mil equipamentos, 100 mil equipamentos desses aí começa a se tornar viável porque chega num ponto de equilíbrio e paga aquela aquisição que tu estaria fazendo.
1: Agora, ouvindo vocês falar uh, tudo isso, mais um ponto de interrogação. Vocês não acham que, relativo à nossa formação, à nossa formação acadêmica, as faculdades não terão que se ambientar e se, se atualizar também em relação a tanta tecnologia, a tanta modificação, a tanta inovação, a tanto uh, uh, bombardeio de novas uh, 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 startups, de novas empresas, como, como vocês vêm falando uh, uh, no decorrer do podcast agora. Vocês, em, em 20 minutos uh, de, de prosa, vocês viram o tanto de tecnologia que a gente já, já, já falou, e aí eu pergunto assim, ó como que vai ser a, a, a atualização uh, das faculdades de agronomia? Não só das faculdades de agronomia, mas puxando para o nosso assado, uh, tendo em vista que hoje na, na faculdade, cara, a gente vai aprender o básico, né? Todos nós sabemos que, que, que a faculdade ela nos dá o norte, claro, que depois nós vamos lapidar o lado que, que a gente vai, vai seguir, o braço da agronomia que nós vamos seguir. Então eu vejo assim, ó, que, que diante de tanta tecnologia, cara, muitas, muitas faculdades elas ainda, ainda estão defasadas nesse sentido. E a ah, gente querido. sabe que, 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 que a faculdade é, é o lugar da inovação. Claro que talvez em grandes centros, em, em, em outros, outras metrópoles, digamos assim, ou até mesmo as faculdades do interior, no caso, como a nossa realidade aqui, eu acho que essa atualização cara, tecnológica ela se faz cada vez mais importante. Porque não adianta nós, claro que nós, nós ouvindo, vendo, é, compartilhando de informações, a gente aprende muito. Mas pensando nas futuras gerações, uh, eu acho que o papel da faculdade é muito importante nesse sentido. E eu tenho para mim que às vezes a, a, a gente fica muito uh, barrado a situações que já não dizem mais respeito àquela a, a agricultura que se vivenciava. Então, eu acho que nesse sentido, assim um papel muito importante vai ser o papel acadêmico, o papel da formação acadêmica, o papel das faculdades e das, das instituições
2: hoje hoje qualquer setor de todas as faculdades em si nenhuma delas nenhuma eu eu ou eu particularmente não vejo nenhuma faculdade hoje em qualquer setor em qualquer área que prepare um estudante um aluno para o mercado que ele está prestes a encontrar desde o mercado em si de trabalho e até mesmo a adequação às tecnologias que estão chegando entende porque é uma velocidade tão grande que a faculdade ela tem que passar por vários Uh, por várias modificações, é, é, é corpo docente, é informação que tem que buscar, aí tu tem, uh, tu tem um governo lá que tem que autorizar se aquele curso está com a quantidade de horas o suficiente, se aquele conteúdo é ou não relevante, ou seja, o processo em si é muito demorado para fazer qualquer tipo de mudança comparado à velocidade que a tecnologia muda, entende? Então eu acho assim, ó, sim, no nosso setor tá, talvez seja um, um pouco mais atrasado, mas nos outros setores também o impacto é, é da mesma forma, e eu acho que todas as pessoas, independente do setor, estão sendo impactadas por essas evolução, essa evolução da tecnologia.
3: Eu vou, falando do, do, de corpo docente, tipo de, da faculdade, né? vou citar um exemplo, vocês sabem ah, que a gente passou por isso, de uma matéria da nossa faculdade, de, que era análise experimentais, né? que era pura estatística experimental. Quando eu fiz, eu me lembro que os cálculos de estatística, de Tuck, correlação uh, uh, em si, esses, uh, os, essas análises estatísticas realizadas, nós aprendemos a fazer no papel os cálculos. E quando realmente nós precisamos e ocupamos essas análises estatísticas para fazer os experimentos, a experimentação agrícola, nós tivemos que usar sistemas, né? para fazer, fazer as análises, e daí nós pelemos para aprender meio que na marra a fazer essas análises no sistema, né? sabendo que nós aprendemos a fazer tudo num papel que é muito mais demorado e precisa muito mais tempo, sabendo que no sistema a gente otimiza muito mais o tempo e consegue fazer talvez uma análise muito melhor também.
2: É que assim, é. Ó, hoje, tem, hoje tem propriedades um pouco maiores, por exemplo, que tem mais de mil parcelas de experimento, por exemplo, dentro uma, de, uma, de uma propriedade rural, entende? E o que, que acontece? Claro, isso aqui é um caso, digamos assim, ó, bem, digamos, é um pouco específico, na verdade, mas é uma propriedade rural, tá? O que, que acontece? Para te fazer uma coleta de dados e buscar todas essas informações e calcular, é impossível e não se paga uma pessoa fazer uma conta dessas à mão, ah, é importante saber? É importante. Só que sempre vai ter algum software, alguma coisa, porque o que eu vejo que é interessante? Porque é através desse conhecimento base que tu consegue desenvolver esse tipo de tecnologia. E se tu não tiver esse conhecimento base, tu nunca vai chegar nessa, nessa, nesse insight, digamos assim, de melhorar isso.
1: É, e, e, e o, que eu, o que eu iria comentar é o seguinte, de encontro a isso que o Douglas falou, às vezes a gente aprende, é, claro que nós, nós temos que, que saber a teoria, mas hoje é muito mais, mais fácil, mais cômodo, mais rápido, talvez até mais preciso é, tu pegar um aplicativo de celular ou uma plataforma, um, uma, uma, é, um software, que tu sabendo manejar esses dados bem manejados dentro desse aplicativo, por exemplo, para mim fazer uma, uma, uma calibração de pulverizador. Hoje as empresas uh, provenientes das marcas, as, as, as empresas de, de uh, pulverizadores, uh, autopropelidos, enfim, na compra do teu pulverizador, do teu maquinário, uh, uh, tu tem um aplicativo lá e vai te dizer exatamente aquilo que tu precisa fazer. Uh, se nós for ver em relação a isso que tu fala, Douglas, a gente aprendeu a fazer um cálculo que sim, que nós temos que saber, mas quando tu precisou realmente uh, uh, ir para o computador, ir para a planilha, saber uh, 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 a fórmula certa que tu deveria jogar ali para ter geral o dado que tu precisava, Tivemos que pelear bastante, né? Então, nesse sentido, assim, ó, eu acho que, que o papel da faculdade é importantíssimo, afinal, sem a faculdade nós não temos o nosso título, só que acho que, que as instituições têm que acompanhar esse salto tecnológico, têm que acompanhar o que as empresas estão prevendo, e a gente sabe que a tecnologia, a, a, uma empresa, ela, ela inova hoje e amanhã ela já está pensando numa nova inovação. E é um ciclo vicioso. Isso não vai, não vai parar, não vai estagnar. Então, são coisas assim que, que eu acho que deveriam ser vistas de, de outro modo. De que modo isso vai ser feito depende muito mais daquilo que o Eduardo falou. Uh, 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 da, da, do corpo docente da reitoria do governo uh, da sociedade em si levar isso, Eu, isso a gente não sabe não sabe como vai ser se nós for analisar o uso uh, do computador há 15 anos atrás 20 anos atrás quando a gente se imaginaria fazendo uma gravação de podcast uh, cada pessoa na sua na, na na comodidade da sua residência do seu lar uh, e trocando informações em cidade isso, diferente e isso isso fosse um, um um pensamento que claro teve teve um visionário que 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 vislumbrou isso mas é uma tecnologia que até então não não se não se tinha né e eu vejo que, que o papel da faculdade, da instituição, nesse sentido, ele é muito importante para acompanhar esse salto tecnológico, para acompanhar essa compilação de dados, para saber o que é, 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 está sendo gerado de dado, aonde que tu vai é, interferir nessa, nessa compilação, o que isso te mostra, para que isso... Uh, te remete, então são coisas assim que acredito que assim como a, 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 o cotidiano da, da agricultura, o cotidiano da sociedade, o dia a dia, tudo que, que, que move, que, que gira essa roda que é chamada de, de mundo, uh, uh, vai ter que acompanhar da mesma forma, se não de nada adianta, às vezes, nós nos formarmos é, é, termos o título de técnico de engenheiro agrônomo, mas quando a gente salta aqui fora, a realidade às vezes ela, ela judia, né? E, e não flocha. Então vai, claro, que cabe a cada um correr atrás, saber de que forma fazer uh, 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 para ter mais entendimento do que está acontecendo, mas eu vejo que a faculdade aí tem um papel importantíssimo.
0: É... Eu vejo que a, a faculdade ela vem muito auxilio, pode vir muito auxiliar, né? Nesse nesse ponto que tu comenta, soltis E eu vejo que é uma falta de estratégia muitas vezes por parte da faculdade, porque vamos pensar por um, um outro lado, né? Uh, teria como chamar muitas vezes profissionais da área que trabalham fazer uma palestra, alguma coisa durante a, a, essa aula, né? Uh, tu fazer grupos de estudo, tu fazer... Uh, alguma forma de incentivar que isso seja buscado e, tra e, e seja trazido para dentro da, da faculdade. Que é uma coisa que tu não vê, geralmente. Então, é uma falta, muitas vezes, até de reciclagem dos próprios professores o corpo docente e deles ir buscar também algumas estratégias para conseguir passar isso para o próprio futuro profissional, né, que está estudando ali. E além de, de, de ter essa essa busca pelo pelo corpo docente que é uma coisa que muitas vezes a gente não observa tanto uh, essa integração muitas vezes que a gente vê que falta se uh, lembram bem também das matérias né uh, da faculdade muitas vezes tinha muita muita material muita matéria sobre algumas coisas específicas que hoje não vou dizer que não são usadas mas que não tem tanta importância quanto antigamente e você perde muito tempo nessas coisas repetitivas e nas novas tecnologias ou novas formas de trabalhar com esses dados não é dado ênfase. E muitas vezes fica sempre naquele mesmo conteúdo, aquela mesma coisa e nós muitas vezes não chegamos nem a pensar uh, dentro da faculdade o que a gente poderia fazer para melhorar o processo, melhorar as coisas, né? Muitas vezes, claro que não todos os professores, né? Mas alguns professores colocam aquele conteúdo e decora isso e boa sorte. Não, não, você faz um trabalho para tentar mostrar, ensinar e fazer com que o aluno pense e consiga resolver problemas. né?
2: Assim, ó, o que, que eu vejo? tá? Eu discordo de vocês. Que eu acho que até é bom discordar pelo fato que, para ninguém dizer também que a gente concorda em tudo que a gente fala no podcast. E a ideia do podcast é a gente debater e trocar uma ideia diferente. E o que, que eu vejo? Por exemplo, que a gente comentou antes das faculdades, que, ah, por exemplo, vai pegar uma conta, por exemplo, que a gente teria que fazer uma parte de uma experimental, por exemplo, e é difícil, e tem que fazer à mão. Tudo bem, por que, que ela é difícil? Porque talvez aquilo naquele momento não seja tão interessante para nós. Porque a gente tem dentro da agronomia em si, uh, e até um tema para em, em algum momento a gente debater sobre o leque em si da agronomia de todas as áreas que ela contempla e que pode ser trabalhado, que que muitas vezes algumas pessoas não priorizam, por exemplo, tu sentar naquela aula, que para nós era no sábado de manhã, para escutar sobre delineamento experimental, fazer a conta em si, uh, do teste de tanque, entender Talvez naquele momento em si, realmente fosse mais difícil de aprender. Mas o que, que eu vejo? Hoje, a quantidade de conhecimento e de informação que tem na internet, a gente pode agora buscar qualquer tipo de conteúdo, qualquer informação e aprender em uma semana, talvez, a gente aprenda a fazer uma conta como essa, talvez em menos tempo e aprendendo de uma forma sozinha. Ah, se não aprendeu, tu vai ter alguma pessoa que tu pode entrar em contato, algum mini curso que tu pode pagar via online que tu vai aprender a fazer aquela conta da mesma forma, porque a forma de acesso em si ao conhecimento é muito mais rápida do que era antes. E, e o que o Soutis comentou antes também dessa questão da internet, de a gente estar hoje, por exemplo, cada em uma cidade diferente também, trocando uma ideia, fazendo podcast, uma coisa que não se pensava. No início da internet, quando foi criada a internet, já tinha uma discussão que era qual seria o impacto da internet pelo fato que uma pessoa que está aqui no Brasil poderia conversar lá com uma pessoa da Europa, da China e qualquer outro lugar, que poderia debater sobre diversos assuntos e conceitos, aprender outras línguas, qual o impacto que isso causaria? Como se fosse uma digamos, uma população extremamente evoluída. Só que qual que é o problema? Toda a tecnologia, toda a coisa nova, ela passa por uma infantilização e depois um amadurecimento. E hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo das redes sociais. Hoje a rede social, ela está passando por um amadurecimento, digamos assim, da forma de uso, da forma que muitas pessoas encaram, comparado lá em 2016, quando se iniciou. Entende? A forma de consumo e a forma com que cada um se expõe, com o tempo ela começa a mudar porque a pessoa vai amadurecendo. E hoje, por exemplo, a gente já está utilizando a internet de uma forma diferente que a gente usava há 3, 4, 5 anos atrás. A gente está aqui debatendo ideias, conversando sobre um assunto extremamente diferente. E eu acho que toda a tecnologia ela passa por isso. E da mesma forma que a gente está gerando conteúdo aqui. Alguma pessoa vai estar absorvendo isso e vai estar aprendendo alguma coisa diferente e, e eu acho que é esse o caminho, entende? A faculdade em si, ela não vai conseguir buscar todo esse conteúdo, toda essa informação, para passar naquele período daquela forma didática de tu sentar na cadeirinha, ficar quatro horas e pouco ali sentado escutando um cara falando de uma coisa às vezes que não te interessa. Porque quando alguma coisa realmente te interessa e tu precisa daquilo, tu sabe que tu, é, tu chegar em casa, tu vai estudar, tu vai buscar aquilo, tu vai aprender da mesma forma, que era o que acontecia em muitas aulas que às vezes tu não absorvia praticamente nada do que era falado em quatro horas de aula e um dia antes da prova tu ia lá e aprendia todo o conteúdo que precisava, ia lá e passava. Ah, absorveu todo o conteúdo? Mas nem o cara que estava prestando atenção na aula absorveu o, o conteúdo todo, entende? Então eu acho que é muito uma questão que uh, é essa forma mais, digamos assim, padronizada em si de educação e de ensino que muitas pessoas têm, isso vai mudar com o tempo. E, e hoje toda pessoa não precisa só pagar um curso para aprender, porque hoje a gente aprende em qualquer lugar e a qualquer momento basta querer e ter um pouco de vontade, entende?
0: É,
3: hoje em dia, se tu for ver a, a tecnologia possibilita que nós nós buscar cada vez mais conhecimento. Hoje não busca conhecimento quem não quer, porque tu entra na internet e entra no Google no Google acadêmico, tu busca artigos, tu busca pesquisa científica, do, do, do assunto que tu tiver interessado, tu aprende. Tu, tu, se tu quer aprender, mexer em algo, fazer algo, uh, se qualificar em algo, hoje a internet te possibilita tu, tu buscar tudo. Não, tu não precisa ficar para trás porque tu não, não sabe, ou porque tu, tu, não, não, tu não sabe, tu tem medo de buscar, sabe tu não fica mais pra trás por causa disso porque por tu não saber se tu não sabe, tu pode buscar sozinho tu não fica à, à mercê de, de, de ter alguém pra te ensinar tu, de, de, de ter alguém pessoalmente pra te ensinar, tu pode buscar esse conhecimento sozinho né? e aprender Mas,
2: sozinho também e hoje, por exemplo, assim, tem muito tem muitas formas de tu aprender e por mais que tu vai lá, leia um artigo conteúdos, livros tu vai ter uma percepção daquele assunto. Só que hoje tem tanta diversidade de informação na internet que tu encontra que tu pode ir lá pegar uma contra-opinião daquilo que tu estudou, tu pode ir lá pegar uma videoaula de alguém ensinando sobre aquilo que muitas vezes tu escutou na faculdade e, e o que tu não encontra é uma oportunidade de tu criar uma coisa diferente, entende? E que nem a gente comentou, já, já discutiu isso em algum outro momento, hoje, pela quantidade de informação e coisa que é gerada, Uh, as pessoas elas têm que buscar uma forma de se destacar naquele meio que elas estão e buscar alguma forma muitas vezes que ela gosta, tem até um conceito que é o seguinte uh, hoje a sociedade ela é uma sociedade digamos assim, mais rica uh, em si no, no, no geral modo também de dizer mas em si, pela capacidade que a gente tem de trabalhar em qualquer coisa, em qualquer área, hoje que nem a gente comenta, talvez nossos filhos trabalharão numa, num trabalho que nem existem e essa adaptação não, não vai ter nenhuma faculdade, nenhum curso que vai estar tá disponível para ensinar isso e mostrar de uma forma didática, talvez em cinco anos, como é o período de uma faculdade. Vai, as coisas vão ser cada vez mais direcionadas e mais específicas. Então, o que se fala hoje? Tu priorizar algum assunto e algum norte para te seguir, porque se a gente quiser aprender todas as áreas ao mesmo tempo, em nenhuma a gente vai ficar bom. Se a gente não ficar bom em nenhuma a gente vai ser um profissional mediano e não vai se destacar em lugar nenhum. Entende? Então, o serve para qualquer pessoa. Tem que buscar uma área em si que se identifica e buscar se qualificar nela e buscar o máximo de conhecimento possível sobre ela. Hoje é o que acontece, principalmente hoje, acontece muitas vezes na medicina. Às vezes, tu vai tratar qualquer probleminha com o um médico, ele vai te encaminhar para outro que é o quê? Que é um especialista na área. E hoje, para qualquer trabalho que tu for buscar, tu vai ser sempre recomendado ou indicado para algum tipo de especialista que vai ter mais informação para te passar sobre aquilo. Em relação às tecnologias, tá uh, para voltar um pouco ao assunto que a gente estava antes, eu vejo que isso vai ter um impacto muito grande, principalmente para as pequenas propriedades, porque como a gente comentou, o custo da aquisição de muitas tecnologias se torna caro, e, e talvez aquele pequeno produtor rural muitas vezes pelo tempo talvez a tecnologia como a gente comentou ela viabilize mas talvez até lá aquele pequeno produtor aquele cara que está um pouco mais atrás ele não vai conseguir se adaptar a tempo suficiente e acaba caindo fora do mercado e é uma pena pela agressividade que isso se torna mas é porque é uma evolução extremamente rápida que nem a gente tava tava olhando antes essa questão de, de radiação eletromagnética Hoje tem, tem empresas já trabalhando aqui na nossa região mesmo com experimentos, testes de produtos e manejos que vão identificar a melhor forma, o melhor fungicida, por exemplo, o melhor controle antes mesmo de colher. Porque por causa, só por em questão dessa radiação eletromagnética, pelas manchas de índice de massa, pela leitura de ondas que estaria gerando, eu já poderia ter uma, uma, um destaque de qual que é mais importante. Por exemplo, desde identificar um período de estresse de uma planta, que é muito interessante, principalmente para áreas de pivô, identificar o estresse antes mesmo dele começar a mostrar visualmente na planta, como acontece também hoje. Já tem algoritmos para identificar... A, o manejo de fungicida, eu aplicar no momento que eu identifico a doença na lavoura ou identificar através do algoritmo que li, linka vários, por exemplo clima, uh, hospedeiro ambiente, coleta esporo no meio da lavoura de uma forma uh, eletrônica e isso vai me gerar um dado através do algoritmo que vai me dizer o momento certo de aplicar o fungicida tem resultados hoje que mostra que chega a dar 10 sacos a mais, por exemplo, tu trabalhar pelo algoritmo em vez de trabalhar pelo manejo tradicional que a gente aprende na faculdade, de lá olhar a folha, a folha identificar e fazer a aplicação. E esse sempre foi um problema nosso. Como a gente comentou no episódio passado, a falta de manejo integrado em si, que tem muitas propriedades, faz com que a gente... Aplique muitas coisas, às vezes, ou maneje a propriedade de uma forma equivocada pela falta de acompanhamento técnico. E, e isso não se dá pelo mérito, ah, porque falta conhecimento. Não, às vezes se tem o um conhecimento, mas é difícil tu empregar para todas as propriedades e todas elas querer aceitar esse tipo de informação. E como a gente já comentou, a tecnologia é uma forma de facilitar isso. E se a gente está preparado? Eu acredito que não. Ninguém está preparado praticamente para isso. Mas vai ser uma evolução que. Uh, não tem não vai ter muito o que se fazer, simplesmente vai se adaptar o mais rápido possível. Quem puder.
3: Em relação a isso que tu comentou, Eduardo, uh, uma das tecnologias que, se tu pesquisar, que é o censuramento remoto, tu pesquisar uh, na internet, tu vai achar artigos científicos, pesquisas realizadas desde os anos do ano 2000 até os dias de hoje, sabe? Sim. E, e tu for ver, tu ir, tu ir lendo e comparando o, o, os trabalhos realizados, tu vê que, que o sensoriamento remoto ele vem sendo cada vez mais melhorado para ser utilizado na agricultura de uma melhor forma. Por exemplo, hoje, através do sensoriamento remoto, tu consegue medir a intensidade de fotossíntese que a planta está realizando. Sim. Tu consegue ver uh, como que está o estresse hídrico na planta.
2: isso tu vai ser de uma tu... forma...
3: Pode continuar tu consegue fazer um, um, um levantamento de, de, de área cultivada de uma cultura num, num, num estado inteiro através ou num estado inteiro numa região que seja sabe através do sensoramento remoto então tu vê que cada vez mais o sensoramento remoto ele está sendo aplicado na agricultura
2: é, a, a parte da agricultura A 4.0 que se fala é cada vez mais essa ligação entre o campo, a propriedade e. Desculpa, o é, a propriedade, o campo, o produtor, uh, os equipamentos, tudo entre ligado, entende? Por exemplo, se tu tá aplicando um fungicida, se tu tá fazendo uma, uma colheita, tudo vai estar tá identificando já o que está sendo perdido, qual que é o problema de solo que eu tenho, qual área está produzindo mais, Qual, a, por exemplo, qual mancha, qual pedaço da minha propriedade que está tendo maior, uma taxa fotossintética menor ou maior. Tudo isso já está sendo identificado tudo no mesmo momento. E o Big Data ele vai fazer essa questão de armazenamento de informações para mim começar a tomar uma tomada de decisão isso já acontece um problema muito gr grande não mas acontece esse tipo de coisa na agricultura de precisão tu pega lá por exemplo mapas de índices de produtividade e correlaciona com a produção e às vezes não fecha entende porque porque tem algum outro fator que eu não estou conseguindo identificar ainda que ele está afetando e eu não estou conseguindo identificar ele por exemplo a área mais produtiva mais uh, com maior aporte nutricional às vezes é que está produzindo menos Claro que isso não é, em alguns casos acontece, mas por quê? Porque talvez tenha algum outro fator que está interferindo naquela área. E essas correlações, quanto mais informação se tiver, melhor vai ter o controle da produção, porque qual que é a única variável que acaba ficando? O clima, entende? E, uh, e isso a gente consegue, se a gente conseguir controlar todo o resto, o clima vai ser só um fator, não vai ser de, tão determinante assim daqui para frente, e a tecnologia ela vai ter um papel muito grande nisso por exemplo também mesma é, eu. pode ir, pode falar
1: não eu só ia complementar assim ó, que eu acho que o uso dessas ferramentas como tu acabou de falar uh, elas vão uh, oportunizar cada vez mais uh, saber o momento em que determinada operação deve ser feita e aí entra a questão de custos que eu vejo que todo o uso de tecnologia, todo o uso de maquinário, ele impacta na questão de custos para diminuir custos da propriedade, porque hoje o que a gente mais ouve falar é produzir mais com menos. Sim. Não necessariamente, não necessariamente a adoção da tecnologia uh, vai fazer que, com que tu tu gaste menos, mas talvez uh, 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 racionalize a, a, o teu custo, o teu gasto. Então, se nós, for, se nós formos ver o uso de GPS, uh, o sensoriamento que vocês acabaram de falar, o Big Data, uh, a internet das coisas, Sim. a gestão uh, do monitoramento de colheita do monitoramento de plantio, isso são dados que é, é, é o que a gente já havia falado antes. Sendo bem manejados, sabendo... Uh, 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 de que forma aplicar, eles vão querendo ou não impactar no custo. é aí, E de encontro a isso é, 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 seria a, a racionalização do custo. Porque às vezes a gente sabe que tu vai aplicar um herbicida numa área para determinada planta daninha, que talvez tu não teria necessidade de aplicar em toda a área. Que talvez tu esteja a, a, colocando a mais do que se deveria colocar que às vezes tu tem um posicionamento de uma empresa que uh, uma cultivar de soja um híbrido de milho deveria ser uh, implantado com dimensionamento populacional de número X e que tu coloque a mais porque tu acha que vigor e germinação não são suficientes para poder estabelecer um stand de planta de acordo com o posicionamento. Então eu, eu vejo assim, ó, são coisas que que acabam sendo uh, colocadas a mais e que talvez esse custo uh, uh, acabe impactando na, na, no montante final, no, no retorno, no, 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 na receita do produtor. E aí que eu vejo o, o grande uh, uh, X da questão em relação a essas novas tecnologias. Isso se resume em gestão. É gestão de, de produtos, gestão de é, mão de obra, gestão de insumos. Então eu vejo que 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 a a aí de encontro aquilo que tu falou, né, Eduardo? De que maneira que o pequeno e até mesmo o médio produtor uh, vão vão se adaptar ou vão uh, adquirir essas essas novas tecnologias? Eu acho que isso é, tá na, na mão de cada um. E é possível, independente de se for um, uma uma colhedeira de última geração, um trator não tripulado ou apenas um aplicativo de celular que na maioria das vezes está de graça, na palma da tua mão, uh, uh, isso, isso vem a auxiliar cada vez mais uh, o agronegócio. E cabe a cada produtor uh, estudar, Procurar conhecer uh, profundamente essa, essas ferramentas, uh, participar de feiras. Eu acho que as feiras de agronegócio, nesse sentido de disseminação de novas tecnologias, são muito importantes, porque ali tu vai, tu vai encontrar uh, os especialistas. Muitas pessoas ainda têm aquele certo uh, medo de ir para a rede social ir para a internet para descobrir para ver se aquilo realmente funciona ou não então o cara vai para uma vai para uma feira de agronegócio vai para uma para uma uh, uh, para pra, pra, as próprias empresas uh, uh, e troca ideia com os especialistas com as pessoas que estão disseminando isso que, que vendem essa ideia e eu acho que a agricultura tem muito a crescer, tem muito a, a, a aprender com essas novas tecnologias e basta apenas nós sabermos o jeito certo de usar.
2: Só que só que a questão da pequena propriedade é muito uma questão de, de ponto de vista, entende? O que, que é uma pequena propriedade? Uma, um cara que está produzindo soja com, com 10, 20 hectares, entende? Porque assim, ó, primeira coisa, o primeiro passo que essas, essas pessoas têm para se adaptar é o que Buscar um sistema que melhor se adapte àquela propriedade, àquela região. Por exemplo, tu plantar um soja num solo raso, pedregoso, cara, não é o caminho, entende? Talvez tenha que buscar uma outra opção para ser trabalhada. E o e primeiro fator que determina o crescimento dessas pequenas, produtiv... dessas pequenas propriedades, digamos assim, tá? É que é o conhecimento básico que já está aí já está disponível para entender a vontade de ir atrás muitas vezes Claro como toda e qualquer mudança tem uma dificuldade tem problema de fazer mas, mas é o caminho entende e com o tempo a tecnologia ela vai se adaptar a cada sistema porém tem que escolher um sistema certo para se adotar se adotar para cada região
1: e para cada e para cada propriedade Senão, cada realidade né para cada claro realidade. Que... É, é, mas aí, aí que eu te digo, o médio produtor, do, do, ou o grande produtor, ele vai ter capacidade de absorver muito mais tecnologia, mas o pequeno produtor ele tem uh, capacidade de, 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 cara, baixar um aplicativo que vai ajudar ele na gestão de custos, que vai ajudar ele na gestão é, é, de, de da melhor cultivar. Hoje, se tu for ver, tu tem, tu tem aplicativo para para controle de, 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 de pastos para alimentação do rebanho de, de, de gado de, de leite ou de gado é, confinamento para carne tu tem uh, aplicativo para uh, cara, enfim, são vários aplicativos Sim, só, que, só que, que a gente tem vai, que entender vai, vai, só que vai a gente... de acordo com a realidade de cada propriedade, né
2: só que a gente tem que entender também que a gente tem produtores que não são até analfabetos, entende? Isso é um problema muito grande que a gente acaba tendo muitas vezes, entende? Por essa falta de informação e conhecimento e, e pela questão cultural também. E Mas isso, e sim, e isso vejo... é um problema do país também, muitas vezes, que acaba... Claro. Entende?
1: E, e eu vejo que é assim, cara, ó, diz muito aos jovens que estão permanecendo no campo porque eu vejo que claro, esses produtores mais conservadores as propriedades menores como é o caso da nossa região do, do nosso estado e demais é, regiões do país onde às vezes a internet nem, nem chegou então Sim. claro que, que existe, existem existem essas especificidades mas as pessoas que estão que, que assumindo as propriedades hoje em dia já são pessoas mais novas, já são pessoas que talvez em sua, em sua maioria são técnicos, são agrônomos, pessoas que cursaram a faculdade e que têm entendimento e que sabem buscar, ou até mesmo a gurizada mais nova que está... Indo para esse lado Então eu vejo assim ó, é, é mais a questão de, de, de Salvo uh, uh, As pessoas, os produtores mais velhos Que, que são de uma época Diferente, estilo no, no, no meu tempo era tudo mato Claro que vai ter muito mais dificuldade Mas o mundo está se transformando A agricultura está se transformando E se nós for ver hoje uh, 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 As pessoas Com 50, 40, 50, uh, 60, 70, essa faixa etária de, de, de idade são poucas, a maioria é egoizada. a maioria são pessoas mais jovens. Então eu vejo que nesse sentido uh, uh, a busca por tecnologia tem que ser maior para auxiliar no campo, para auxiliar na propriedade, para auxiliar na gestão. E na maioria das vezes uh, isso não acontece, cara muito difícil, com salvas, é, raras exceções, uh, alguns produtores que, que, que vão ter uma planilha de gasto, que vão ter uma planilha de planejamento. Então, é, é, são coisas assim que eu vejo que, que podem ser melhoradas. Né? É que assim, uh, eu, eu vejo que eu... que...
2: eu vejo, às vezes, que é muito levado como uma... Como uma... Como um hobby parece para algumas pessoas, entende? Vamos dar um exemplo claro, por exemplo, terraço, terraceamento, curva de nível, que são coisas básicas, entende? Que tá tá, tá anos já se falando sobre isso e ninguém e tem pessoas ainda que tem uma certa resistência a esse tipo de coisa. E o que que acontece? A informação ela sempre teve aí e sempre foi possível se adaptar. Porém, como que como a gente já comentou antes, Toda e qualquer tecnologia, infelizmente, ela sempre vai ter o lado negativo, vai causar, causar um impacto, porque nem todas as pessoas vão se adaptar a ela. É um problema? É um problema. Só que vai ser uma coisa que não tem muito o que se fazer, porque, como a gente comentou, a, a tecnologia ela acontece, você querendo ou não. E se a gente pegar hoje, vamos pegar aí umas 5, 10 pessoas que tem no nosso círculo social, uh, que trabalham na área do negócio, e perguntam para ver se, o que elas acham. Sobre essas modificações dentro da tecnologia. Talvez uma parte vai dizer que, vai dizer assim: não, isso aí não vai acontecer. E vai ter outras que vai concordar e vai dizer, não, realmente é, é isso que vai estar tá acontecendo. Porque é muito uma questão de percepção, entende?
0: É, falta muito, como comentaram, a profissionalização do agricultor em si. Eu acho que isso é um, uma coisa que vai ter que vir do produtor, vai ter que vir dos técnicos também para a gente conseguir tentar utilizar uma boa parte, pelo menos, de toda essa tecnologia que está vindo, para tentar nos auxiliar e melhorar tanto a produção quanto os rendimentos, não só de produção, mas também o rendimento final, dinheiro que sobe para o produtor, e utilizar essa tecnologia da melhor forma possível.
2: É, e é o que a gente sempre vem comentando, por exemplo, aqui já foi comentado antes, por exemplo, é uma questão das megas tendências, que é o quê? A parte científica, tecnológica, socioeconômica, ambiental e mercadológicas. Tudo isso vai ter que estar sendo agrupado, por exemplo, desde a parte do manejo mais agroecológico, vou ter que estar fazendo de um, de, nesse formato, na parte de eu buscar e organizar todas as informações que minha propriedade vai estar dando. Por exemplo, essa questão de, de radiação, muitas vezes que tem. Uh, eu, eu não sei, mas eu, eu tenho uma percepção que eu já li alguma coisa relacionada a isso, sobre a parte de radiação para controle, por exemplo, de pragas entende? que é uma forma possível como hoje a gente tem muito equipamento dentro do próprio agronegócio que ele não é adaptado para muitas regi regiões, entende e assim vai indo e por que, que a gente tem uma percepção tão difícil que a tecnologia ela vai ser difundida de, em 5, 10 anos porque a gente não tem nem internet que funciona, às vezes, dentro da cidade. Porém, a, o que se fala é que agora é com a 5G, a, que vai vai estar tá surgindo daqui, daqui para frente, tudo isso vai melhorar em função da, da questão do comprimento de onda, da forma de transmissão. Ou seja, a, a, como a gente comentou, a tecnologia ela vai vir ela vai se adaptar de alguma forma. Porém, é, é de uma forma que muitas vezes
1: não está dentro da nossa percepção ainda. Moçada, então, para finalizar o podcast de hoje, o episódio de hoje, eu acho que a ideia desse podcast foi uh, de tentar repassar uma visão geral do que é que está acontecendo em termos de tecnologia, do que uh, aconteceu, do que vai acontecer. Uh, a gente sabe ou que não. o tempo... Ou não, ou não. O, o tempo é, 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 é curto para nós falar de tanto assunto e tanta inovação, uh, gostaria de agradecer a todos vocês pela, pela atenção, uh, a atenção dos colegas que compartilham da mesma paixão pela agricultura, assim como nós, e dizer que se houver necessidade, e eu acho que vai haver, de nós uh, trazermos esse assunto de novo, de nós trocarmos ideias, Uh, a gente vai buscar fazer isso e contamos com a audiência de vocês é, como já falamos em outros episódios vocês são a gasolina do nosso podcast uh, uh, é com a audiência de vocês que nós vamos cada vez crescer mais cada vez buscar mais para poder uh, uh, disseminar disseminar conteúdo de qualidade para todos então desde já uh, nosso muito obrigado.
3: Bom, eu, eu em si quero deixar um, um artigo para o pessoal que, que queira conhecer um pouco mais sobre censuramento remoto, que é um artigo dentro de um capítulo de um livro da Embrapa, que é Censuramento Remoto, Conceitos Básicos e Aplicações na Agricultura de Precisão. Tá? que são pesquisadores da Embrapa que, que desenvolveram esse artigo, e esse artigo ele tá dentro do livro da agricultura de precisão, resultados de um novo olhar, eu recomendo esse esse livro para o pessoal que queira saber um pouco mais né, da agricultura de precisão, ele não é um livro tão novo, ele é de 2014 uma fala bem detalhadamente de uma forma bem sucinta que tu consiga entender o, o que realmente está escrito, então eu deixo esse esse ressalvo aí de, desse livro para quem queira aprender um pouco mais sobre o, o, o assunto os assuntos falados sobre sensoriamento remoto aqui nesse podcast
2: hoje hoje assim ó, a gente pensando o pessoal se pede para nós compartilhar um pouco sobre o que a gente lê o que a gente estuda também né o que a gente está lendo e e só. Assim, ó às vezes me admira, até mesmo por causa que a gente às vezes critica um pouco a... critica não, mas a gente tem uma, uma visão um pouco errada, às vezes por exemplo, pega a Embrapa, cara, a Embrapa ela tem muito conteúdo que às vezes não é aproveitado, por exemplo, é nessas pesquisas, às vezes dentro do podcast que a gente encontra algumas coisas que tem mesmo dentro de materiais e de conteúdo, dentro da própria Embrapa, artigos, até mesmo uh, trabalhos que são feitos por muitas universidades relacionados a isso, e muitas vezes não são aproveitados, então... Tem, tem informação, tem conteúdo, como a gente comentou, uh, e basta a gente buscar atrás, ir atrás desses conteúdos, que com certeza, de alguma forma, eles vão estar agregando. Então, pessoal, para finalizar, fica o nosso abraço, nosso muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção de acompanhar nós até aqui, compartilhe nós nas redes aí de nas redes sociais aí, se você gostou, se você não gostou, compartilhe também que talvez para alguém nosso conteúdo aí que a gente gere, que a gente conversa aí, possa contribuir. Tá bem? Fica o nosso bra abraço e até a
1: próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau, gurizada. Feito!